0: Chers amis, nous sommes ici au lycée de Sèvres pour une classe e en commun donc avec le lycée Muratori de Modène, avec lycée numéro 7 de péristérie. Nos amis d'Alitius de l'école Djoukia vous prient de bien vouloir excuser leur absence ce matin car ils sont en vacances, mais ils nous suivront en différé. Et quant à nos amis de Bystrica, nous espérons qu'ils seront là dans la matinée, sinon à la prochaine séance. Je suis très heureux donc de vous présenter ma propre classe, terminale littéraire du lycée de Sèvres, qui est engagée principalement dans la préparation de notre journée européenne 2008 consacrée au thème donc de la culture et de la diversité des langues en Europe. Mon collègue Philippe Touchet, ici présent, qui est professeur en classe préparatoire au lycée Jeanne d'albret à Saint-Germain et est également formateur à l'Institut universitaire de la formation des maîtres. M. Philippe Touchet a bien voulu inaugurer notre série de cours sur la culture. Je suis d'autant plus redevable à son égard qu'il vient de très loin ce matin. Il n'a pas ménagé, ménagé son temps ni sa peine pour vous fournir donc des documents préparatoires à cette leçon. Il prendra 35 à 40 minutes pour vous faire un véritable cours de philosophie, mais nous aurons également le plaisir de nous entretenir ensemble, soit en vidéoconférence avec vous, soit par chat. Je reposerai donc, reformulerai vos questions si vous en avez. Voilà, je vous souhaite donc une bonne leçon de philosophie à vous tous et merci d'être avec nous ce matin. Nous nous abandonnons, nous abandonnons donc au plaisir de l'écoute philosophique. Je te cède la parole à toi, Philippe.
1: Merci, oui. c'est Slava. <coughs> bienvenue à tous, donc, et euh, bienvenue d'abord, évidemment, à la classe qui est devant moi. Et bienvenue à tous nos partenaires en Europe qui euh, vont essayer d'écouter, de, de, d'entendre, euh, disons, ce, ce petit cours modeste de philosophie dont le thème, donc, est « Culture et diversité des langues <coughs> ». Alors, je vais essayer de parler de la façon la plus simple possible, même si, euh, évidemment, ce sujet euh, est un peu technique, malgré les apparences, comme toutes les questions qui sont liées aux langues. Mais euh, nous ne sommes pas là pour faire de la linguistique, nous sommes là pour essayer de penser philosophiquement l'ensemble de ces questions. Alors, je commencerai en introduction euh, de ce thème par... Euh, évoquer justement ce qui a pu euh, fâcher, pour ne pas dire euh, inquiéter, les philosophes par rapport à la diversité des langues, et pas seulement les philosophes, mais aussi les religions européennes dans leur ensemble. En fait, euh, la diversité des langues a toujours été vécue par les hommes, par les religions, par les civilisations, comme... Euh, une perte d'humanité, comme un manque d'unité de l'humanité. Et, comme vous le savez sans doute, il y a de nombreuses religions, parmi lesquelles la religion catholique, qui vont considérer qu'on ne peut même pas faire endosser à Dieu lui-même la responsabilité de la diversité des langues, hein euh, comme vous le savez, euh, Dieu ne peut euh, faire reporter la diversité des langues, c'est-à-dire la, la division de l'ensemble de ses fils, qu'à la faute des hommes eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, après euh, Babel, la diversité des langues, c'est un peu comme euh, l'imperfection humaine qui est manifestée soudainement comme euh, l'impossibilité de, de retrouver l'autre homme. Donc, par là même, de retrouver un peu l'humanité dans son ensemble. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle beaucoup de philosophes, et en particulier euh, les philosophes rationalistes, hein, ceux du XVIIe siècle, vont chercher à retrouver ou à construire euh, une autre langue, une langue qu'ils appellent une langue parfaite. Alors, euh, pourquoi Eh bien, parce que euh, les philosophes <coughs> n'ont jamais considéré euh, la langue et le langage comme un simple moyen d'expression. Euh, je donne un exemple tout de suite Hegel, hein, le philosophe allemand euh, du, du 19e siècle euh, nous dit des choses très intéressantes Donc, dans un petit texte qui s'appelle la Propédeutique il, il raconte comment, enfin il raconte, il raconte de manière mythologique bien sûr, comment euh, lorsque Dieu a créé le monde dans le paradis terrestre il a demandé à Adam de nommer chacun des animaux qui se présentaient à lui au fur et à mesure. Alors donc, lorsque on lui présentait le lion, il devait Adam donner un nom. Ceci est un lion, etc., etc. Ceci est une fleur. Ceci est une marguerite. Et donc en fait, ce que Hegel essaie de nous dire ici à travers cette espèce de, de mythologie de quelque part, de langage paradisiaque, c'est qu'en réalité, lorsqu'on nomme les choses, on les modifie. On ne fait pas que les désigner. Et on les modifie parce que lorsque Adam nomme l'animal et dit « ceci est un lion », en réalité, Hegel dit « il fait disparaître » La chose en son immédiate présence. C'est-à-dire que, si vous voulez, il substitue à ce qui est visible, l'animal particulier qu'on va devant soi, une représentation sans image, dit C'est-à-dire, en fait, tout se passe comme s'il si substituait à euh, l'animal visible une idée, un concept quelque chose qui est universel, quelque chose qui va valoir pour tous les autres lions et par conséquent quelque chose qui va avoir une signification spirituelle. Autrement dit, voyez, euh, le langage n'est pas, pour Hegel lui-même, une faculté de l'homme parmi d'autres. Hein. Comme on pourrait dire que l'homme est aussi un être social, est aussi un être de culture, le langage c'est la faculté. Principale qui définit l'humanité et elle définit l'humanité comme une puissance de l'esprit une puissance de l'esprit qui non pas seulement euh, reçoit ou voit les choses non pas seulement perçoit ou entend les choses mais qui les recrée qui les repose qui les reconstruit à partir de sa spiritualité en d'autres termes eh bien, dire les choses, ce n'est pour l'homme rien d'autre que se réaliser lui-même dans le monde extérieur. C'est d'une certaine manière dénaturaliser les choses, les extraire de ce qu'elles ont de, de particulier, de, de changeant, de muable, de fugitif et pour en faire quelque chose soudainement de... Théorique, quelque chose de spirituel, bref, quelque chose de culturel. Donc vous voyez que, en fait, eh bien, le langage, ça peut être considéré comme l'acte même de la culture, mais attention, par acte, il faut entendre le mot acte au sens fort, hein, c'est-à-dire, c'est la culture en tant qu'elle s'empare du monde, qu'elle s'empare de la nature pour la transformer quelque part pour faire que les choses se tournent vers l'homme, que les choses soient soudainement capables de paroles humaines, en quelque sorte. Voyez bon. Alors, ajoutons bien sûr hein, que cette euh, idée que le langage est une activité, et l'activité même de la culture, se renforce d'autant plus par le fait que le langage est toujours une activité sociale collective, c'est-à-dire que on ne parle jamais seul, il n'y a pas de parole privée et comme il n'y a pas de parole privée, ça signifie que parler c'est toujours parler à d'autres hommes qui parlent, non seulement à d'autres hommes qui écoutent mais évidemment à d'autres hommes qui répondent. Et donc cela signifie que parler c'est aussi euh, constituer l'homme à partir de l'autre homme, c'est-à-dire c'est constituer l'homme socialement, ce qui est encore une autre manière de manifester la culture. Hein? Tout ce qui est dit par les hommes est en réalité donc une manière de reprendre hein, quelque part dans chacune de nos paroles. Nous reprenons le geste de la culture humaine dans son ensemble et donc aussi son histoire. Nous refaisons l'histoire de l'humanité se constituant à travers chacun de nos mots, chacune de nos paroles, chacune, euh, euh, chacun de nos vocables. Alors, à partir de là, euh, il faut bien retenir que le langage, ce n'est pas seulement un instrument, mais c'est bien plus que cela. Un grand scientifique euh, qui s'appelle Humboldt va euh, dire du langage qu'il est la marque du dynamisme spirituel de l'humanité, sous-entendu par le langage. L'homme conquiert le monde par l'esprit. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, évidemment, se pose immédiatement hein, le problème de la diversité des langues. Parce que si je dis que le langage est l'acte par lequel l'homme conquiert son monde, construit le dynamisme de l'humanité construit donc une synthèse, une unité, c'est-à-dire synthèse à la fois entre l'individu et la société. Nous ne sommes rien d'autre que des individus parlants, donc nous existons par la langue en tant que des êtres socialement déterminés. Synthèse aussi entre la subjectivité et l'objectivité c'est à dire que quelque part euh, dire les choses et eh bien c'est faire exister nos pensées soudainement de manière extérieure donc objective c'est les confronter à l'expérience du dialogue c'est les confronter à la difficulté de, de, la, de la structure euh, sociale et au dialogue. Et enfin, dire les choses, évidemment, c'est aussi, quelque part, faire la synthèse avec le passé de notre, notre langue, de notre histoire, de notre peuple. Car, je n'insiste pas trop là-dessus, mais en fait, commencer à parler, eh c'est toujours commencer à parler dans les mots des autres. C'est-à-dire, ben, dans les mots de nos pères, et dans la mesure où nous parlons les mots de nos pères, nous reprenons évidemment tout ce que ces mots ont sédimenté d'histoire, de conflits, de drames de symboles de peur, de joie, etc. Bref, euh, la parole c'est ce qui est censé rendre l'individu universellement capable d'être avec l'autre homme d'être unanimement en relation avec le reste de la culture. Bon. Donc la diversité des lambres interrompt cette tendance, elle produit un obstacle majeur, hein? et euh, le, un autre philosophe donc, allemand, celui-là, Cassirer, dans un texte que je crois on vous, on vous a donné déjà, va appeler cela ce qu'il appelle la grande antinomie, c'est-à-dire qu'il y a une certaine impasse, d'une certaine manière, qui est l'histoire universelle de la culture. Le langage et les langues sont censés assurer la communication des hommes, c'est-à-dire quelque part, euh, il est censé construire eh l'unité de la culture. Mais le moyen employé par cela, c'est-à-dire les langues, rendent d'une certaine manière impossible cette unité. Le langage est censé unir la culture humaine et les langues, d'une certaine manière, euh, détruisent, rendent impossible cette unification. C'est ça là, ce qu'il appelle la, la grande antinomie dont d'ailleurs Cassiro repère qu'elle est euh, elle aussi... La grande antinomie à l'intérieur de la religion. Hein, parce que la religion, a ses, ou les, les religions, ont cette même préoccupation de l'unité de tous les hommes. Et évidemment, l'existence, notamment de, de, de langues distinctes, mais par-delà de, par de religions distinctes, constitue, par définition, un, un obstacle et donc un, une véritable antinomie au cœur du processus religieux. Qu'est-ce qu'une religion, si elle est obligée de constater la multiplicité des religions Qu'est-ce que la religion peut avoir d'unificateur si elle se donne comme confrontée en perpétuellement à des différences de croyances bon, Eh bien, c'est la même chose. Alors, vous voyez que dans la diversité des langues, donc, on a en résumé, quelque part, le, le problème de l'humanité, le problème de la culture humaine. Est-ce qu'on peut parler d'une culture humaine Et par là même, est-ce qu'on peut parler donc de l'homme comme un être défini par l'unité de sa culture C'est une difficulté. Cette antinomie nous pose problème. Et puis, euh, cette antinomie aussi, bien sûr, euh, explique quelque part... Euh, tous les problèmes de traduction, hein? c'est-à-dire que des contacts, des échanges entre les cultures, donc entre les langues, il y en a toujours eu. Donc, il pas en... le, problème pas, le problème que nous nous posons ici, Ça n'est pas celui de savoir s'il si peut y avoir des échanges entre les cultures. Le problème serait plutôt de savoir si ces échanges entre les cultures ne sont pas, à l'échelle de l'humanité entière, de perpétuels malentendus. Hein il y a de bons linguistes, de bons philosophes, qui affirment, en le démontrant, qu'au fond, d'une langue à l'autre, il y a quelque chose qui est intraduisible. Et que, par conséquent, la traduction... Hein, qui est requise par le passage d'une langue à l'autre, est peut-être quelque chose qui euh, est un artifice. Un artifice qui, en tout cas, ne résout pas le problème plus fondamental de la compréhension des hommes entre eux. Traduire, ce n'est pas forcément saisir l'autre culture comme mienne. Et si l'autre culture est au fond radicalement autre, alors ça signifie qu'il n'y a pas de véritable échange, qu'il n'y a pas de véritable rencontre, mais seulement une cohabitation, seulement une confrontation. Donc vous voyez, ce sont des questions qui sont très profondes. Est-ce que la langue n'est pas l'obstacle majeur Non seulement à l'unité de la culture humaine, mais plus avant à la possibilité de l'unité entre les hommes historiques, les hommes eux-mêmes. Est-ce que, continuons notre difficulté, est-ce que le fait même que nous apprenions à l'école, par exemple, la culture d'une langue morte n'est pas, là encore, un artifice est-ce qu'on peut saisir véritablement le sens d'une civilisation euh, dont la langue est morte Vous voyez, toutes ces questions sont celles, évidemment, de la civilisation, de la question de l'unité de la civilisation des hommes. Ce sera donc notre problème, là, maintenant. Alors, la première, euh, le premier élément de réponse qu'on va essayer de donner, donc, à, à ce problème... Eh bien, c'est de repartir de choses simples, non, mais en tout cas euh, concrètes, c'est-à-dire de se demander tout d'abord, qu'est-ce qu'une langue Qu'est-ce qu'une langue Alors, pourquoi je pose cette question Parce qu'en réalité, lorsque les philosophes ont commencé, en particulier donc les philosophes rationalistes, et vous savez qu'au fond... Vous, vous devez bien vous en rendre compte dans vos cours, tous les philosophes et même tous les professeurs de philosophie ont, ont une tendance plus ou moins consciente et plus ou moins nécessaire au rationalisme. Ils ont tendance à penser que la rationalité va rendre raison de toute chose. Donc lorsque les philosophes rationalistes se sont interrogés sur l'existence ou pas d'une langue parfaite, ils se sont donc demandé pourquoi les langues étaient imparfaites. Hein il était hors de question de concevoir que la raison fut diverse à travers l'humanité. Il ne pouvait y avoir qu'une seule raison, qu'une seule vérité, qu'une seule connaissance, comme la science nous le montrait. Et donc, il était impossible que la langue euh, différente, les langues différentes, ne soient pas imparfaites par rapport à l'unité de la raison. Et donc, quand ils ont défini les langues, ils se sont dit, eh bien voilà, Alors, je prends l'exemple de, de, de Leibniz, hein, qui euh, va pousser un, un cri de joie hein, en se disant, quel, quel bonheur, hein, dans un texte, ce serait, dit-il, si on pouvait inventer un langage universel. Et alors ce qui est intéressant dans son texte, c'est que l'invention d'un langage universel, il l'appelle il l'invention du nouveau télescope. C'est intéressant, cette, cette image du nouveau télescope. Alors évidemment, donc, il prend son exemple de la, dans, dans la science de son temps. Hein, C'est-à-dire que les télescopes, qui se développent évidemment à son époque, ont, ont permis à l'homme... Euh, de se rapprocher de l'univers donc ils ont permis à l'homme de construire quelque chose comme une vision plus complète plus unie plus universelle de l'univers les, les télescopes ont permis d'une certaine manière de sortir l'homme de sa petite région de, de son petit point de, de sa petite partie et donc, il se dit, le, le problème, c'est qu'il nous faudrait maintenant inventer un nouveau télescope. Un télescope, dit-il, qui ne nous rapprocherait pas des étoiles, mais des intelligences. Assez étonnant. Il faudrait inventer un nouvel instrument qui ne nous rapprocherait pas des étoiles lointaines dans le ciel, mais des intelligences, alors ça c'est assez curieux parce qu'il laisse entendre, il sous-entend que les intelligences, non seulement des autres hommes, y compris des hommes qui sont à côté de moi, vous, moi, les autres, mais évidemment les intelligences des hommes qui ne parlent pas la même langue que moi, sont peut-être plus éloignées, plus infiniment éloignées de moi que les étoiles. Et pourquoi est-ce que, d'une certaine manière, euh, les autres intelligences, c'est-à-dire les autres hommes parlants, sont peut-être plus loin de moi que les étoiles et qu'il faudrait inventer donc un nouveau télescope Eh bien, peut-être parce que ils sont séparés de moi parce quelque chose qui est plus vaste que tous les espaces, quelque chose de plus vaste que tous les univers, à savoir la diversité des langues. La diversité des langues, c'est comme l'univers qui sépare l'homme de l'autre homme. Hein. Il faut comprendre le sens de cette image chez, chez Leibniz. Alors ce nouveau télescope, eh qu'est-ce que ce serait Eh bien, ce serait une langue universelle. Et comment fonctionnerait cette langue universelle? Eh bien, c'est une langue dont on, il prend le modèle dans la langue qu'il considère comme universelle à son époque, à savoir les mathématiques. Alors, pourquoi les mathématiques apparaissent comme une langue en apparence universelle Eh bien, parce que euh, les mathématiques euh, sont constituées, si vous voulez, de signes, dont la structure est entièrement intelligible. C'est-à-dire, ce sont en quelque sorte des signes qui renvoient entièrement à l'entendement, c'est-à-dire au concept, et dont la forme physique, la forme sensible, la forme phonétique est moins déterminante. Euh, et il se dit, ben voilà, si en mathématiques on peut imaginer une langue, qui serait une langue, comme il le dit, qui parlerait plus, vous voyez, il dit, c'est une langue qui parle plus à l'intelligence qu'aux yeux. Hein? Une langue qui peut s'émanciper du signe, quelque part, du signe au sens matériel, au, au sens sensible, au sens phonétique. Et, bref, c'est une langue que le, dans laquelle le concept parlerait de lui-même. Alors, si, si c'est une langue dans laquelle le concept parle de lui-même, alors, ça voudrait dire que en quelque sorte, à travers cette langue universelle, les intelligences se parleraient directement entre elles. On ne passerait plus par la médiation des mots différents d'une langue à l'autre. Ce seraient les intelligences qui se parleraient directement. C'est ça le nouveau télescope qu'on pourrait inventer. Et il va encore plus loin, Leibniz. Il dit donc finalement... Si on arrivait à inventer ce nouvel instrument, ce nouveau télescope, eh bien ce serait formidable car non seulement toutes les nations se rapprocheraient, non, non seulement une culture mondiale pourrait naître, non seulement les conflits entre les hommes se réduiraient, mais il va encore plus loin, il dit les hommes, d'une certaine manière, finiraient tous par être d'accord. C'est-à-dire qu'ils finiraient tous par renoncer à leur conflit intellectuel. Hein, C'est ce qu'il dit. Il dit, ben, finalement, les différences de point de vue, les différences de connaissances, les différences de théories, les différences de croyances, elles ne viennent pas de ce que les hommes pensent différemment, elles ne viennent pas de ce que les hommes croient différentes choses, elles viennent de ce que les hommes ayant des langues différentes ne se comprennent pas lorsqu'ils se parlent. Et si on pouvait inventer une langue purement intelligible, ce nouveau télescope, les hommes se comprendraient nécessairement. Et comme ils se comprendraient nécessairement, ce serait, ce serait la culture universelle de l'entendement qui s'imposerait et de même qu'en mathématiques il n'y a pas de conflit potentiel entre les hommes et que tous les esprits au monde peuvent finir par s'entendre parce qu'ils ont tous finalement le même langage, et eh bien de même ici toutes les erreurs, tous les débats, tous les conflits seraient résolus parce que Leimitt s'appelle finalement une grammaire philosophique. Oui c'est un, un immense projet, une immense illusion aussi naturellement de philosophes, ça c'est clair, pour dire voilà si je parvenais à inventer une langue sans signes, ou plutôt une langue qui serait entièrement conceptuelle, une langue entièrement spirituelle, une langue entièrement intelligible, si je pouvais me passer de la diversité des mots alors l'humanité trouverait la voie de son unification théorique. Incroyable. Alors, ce qui m'intéresse dans cette analyse de la Leibniz, c'est évidemment sur quoi est fondée son idée euh, de caractéristique ou de langue universelle. Elle est fondée sur, en fait, une idée simple qui est totalement fausse. Et, et c'est ça qu'on va essayer de démontrer. En fait... Euh, la, la vision de la langue qu'a Leibniz, Leibniz et d'autres philosophes comme, comme lui, son idée c'est que la langue serait constituée à partir de l'arbitraire du signe. Alors, je pense que vous avez tous plus ou moins appris cela en cours ou que vous allez l'apprendre. La, le langage est un système de signes articulés, et vous savez qu'un signe, c'est-à-dire un phonème, un monème, etc., des mots pour faire simple, c'est une réalité double dans laquelle il y a le signifiant, à savoir le son, ou pour l'écriture le dessin, diversement articulé, qu'on appelle par exemple le phonème, et le signifié, qui est le concept, c'est-à-dire le sens auquel il renvoie. Hein? Et depuis toujours, on croit pouvoir affirmer, et Saussure lui-même affirme hein, dans le cours de linguistique générale, donc que ce qui va caractériser le signe, le signe d'une langue, c'est que le signifiant, c'est-à-dire le son, pour faire simple, n'imite pas le signifié. Il est arbitraire. Le, le son... Train ne ressemble pas à un train. Le, la lettre O ne ressemble pas au son O, etc. Vous voyez L'arbitraire du signe, c'est l'idée de la séparation dans le signe même entre le son et le sens. Hein et évidemment, pourquoi est-ce que je vous parle de cette distinction Parce que justement, L'arbitraire du signe, c'est-à-dire que le fait que les signifiants n'imitent pas les signifiés, est prouvé par la diversité des langues. C'est la diversité des langues qui, en quelque sorte, est la preuve de l'arbitraire du signe. En d'autres termes, tous ces philosophes affirment, en quelque sorte, que d'une langue à l'autre, le signifié, c'est-à-dire le concept, est le même, et que ce qui varie d'une langue à l'autre, c'est le signifiant, c'est-à-dire le phonème, la phonétique. Hein? Donc, ce qui fait que dans une langue on va avoir train et dans l'autre railways ou chemin de fer, railways par exemple, hein? et que cette distinction que la diversité des langues serait en quelque sorte une diversité phonétique qu'il y aurait quelque part une unité de la pensée à travers l'humanité entière et que la seule diversité des langues serait la diversité phonétique au niveau des signifiants. Hein? Donc, on comprend mieux pourquoi il se dit si on arrivait à supprimer la diversité des signifiants, c'est-à-dire si on arrivait à rendre motivés, à rendre nécessaires les, les sons, les, 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 les signes, etc., si on arrivait à faire une écriture, par exemple, qui, qui, qui soit nécessaire, on supprimerait la diversité des langues. Donc oui, il, il postule, ces philosophes, qui recherchent, je le rappelle, la langue parfaite, la langue universelle, il postule que, au fond, la pensée est une, et que ce sont les sons, les phonèmes, qui sont distincts. Voilà le principe qu'il est qui les amène à croire ou à vouloir l'unité de la culture à travers la langue universelle. Alors, cette séparation entre le signifié et le signifiant, cette idée de l'arbitraire de signe, ne correspond pas à la réalité de ce qu'est une langue. Même si c'est ce qu'on apprend à l'école ou dans les études de linguistique. C'est d'ailleurs un, un linguiste très important hein, et, et aussi un philosophe qui s'appelle Benveniste hein, qui va révéler cela après avoir lu et rendu hommage beaucoup à Saussure qui était son maître. En réalité, ce que notamment Benveniste dit de façon très simple, c'est que lorsque nous parlons, donc lorsqu'on... N'en revient à la langue parlée, c'est-à-dire à la langue telle qu'elle est effectivement parlée par chacun d'entre nous. Eh bien, l'arbitraire du signe est une abstraction, c'est-à-dire on ne le sent jamais, on ne le voit jamais, on ne le saisit jamais. Le signifié, le signifiant, c'est-à-dire la pensée et le son, s'apprennent toujours ensemble, s'acquièrent toujours ensemble. Et ça va même plus loin, c'est que au fond, la plupart du temps, on apprend le langage sans avoir même conscience de l'arbitraire du signe. Il est très frappant de voir que l'enfant, par exemple, alors si je parle de l'enfant, j'ouvre une toute petite parenthèse, parce que vous savez que l'enfant veut dire, ça vient du latin infans, qui veut dire qui ne parle pas. Hein? L'enfant c'est celui qui apprend la langue, n'est-ce pas et donc, l'enfant, quand il apprend la langue, il n'apprend pas des signes. Ce qu'il apprend, c'est à maîtriser par le signe les choses. Il ne cherche pas à savoir simplement des signifiants, des étiquettes, des phonèmes. Il sait, il perçoit que dire les choses, c'est s'en emparer, c'est les faire venir. Il est même souvent persuadé qu'en les dix ans, il les possède. L'enfant n'a pas conscience de l'arbitraire du signe, bien au contraire, l'enfant fait appel à la puissance des mots en tant qu'ils font la chose. Et donc, en réalité, si on doit comprendre qu'il y a un arbitraire du signe, ça n'est pas entre le signifiant et le signifié, c'est-à-dire que ce n'est pas entre la phonétique, les sons et le sens, c'est entre le langage dans son ensemble, c'est-à-dire c'est entre le signe dans son ensemble, c'est-à-dire la langue, et l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, les mots n'imitent pas les choses. Mais les mots en tant que tels ne sont pas arbitraires, puisqu'ils renvoient en réalité à quelque chose qui est naturel pour nous. Nous naissons dans une langue, nous pensons dans une langue et, d'une certaine manière, nous vivons en permanence notre pensée en tant que structurée par la langue. Alors, euh, de ce point de vue-là, un, un petit mot encore pour dire que donc une langue, ce n'est pas un système ce n'est pas un ensemble de phonèmes ce n'est pas un ensemble de sons c'est un ensemble de significations et d'ailleurs Saussure enfin, pour ceux qui, qui ont lu le texte ra raconte, enfin donne une très belle image hein, de ce qu'est euh, une langue hein. il, il, il dit voilà euh, on doit bien plutôt considérer la langue comme si c'était une feuille de papier hein. « Rien n'est distinct avant l'apparition d'une langue. Avant que vous parliez, votre pensée n'est pas constituée par des éléments distincts. Mais votre voix non plus. » Et il dit, voilà, « Prenez la langue comme une feuille de papier dont le recto serait la pensée et le verso serait le son. » Et vous avez bien conscience que quand vous découpez la feuille de papier, vous ne pouvez pas découper le recto sans en même temps découper le verso. Ce qui signifie qu'une langue, c'est en réalité une manière d'introduire des différences aussi bien sur le plan de la pensée que sur le plan du phonème. Et ce sont les mêmes différences. Une langue, c'est une manière de différencier la pensée en même temps que le son. C'est le même geste. De une langue c'est un processus de différenciation c'est comme si on introduisait des coupures au cœur d'une continuité parler c'est articuler c'est à dire diviser et recomposer hein? et d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas compréhensible c'est quelqu'un qui n'articule pas hein? on y reviendra alors donc la langue, c'est une articulation. Ce qui m'amène à un deuxième point sur le plan de la réponse à cette question, de la diversité des langues, c'est de savoir au fond à quoi renvoient les signes. Parce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, on a tendance à penser que les langues ont été constituées comme autant de mots, de sons, qui renvoyaient à des choses. Souvenez-vous de de ce que nous racontait Hegel, voilà, ceci est un lion. Bon, donc, dans l'esprit de beaucoup de philosophes et dans l'esprit euh, courant, on pense, c'est simple, il y aurait les choses, toutes les choses, et dans la langue, il y aurait un certain nombre d'étiquettes, c'est-à-dire de mots, de phonèmes, que l'on pourrait ensuite placer sur les choses. Hein? J'ai l'étiquette Lyon et je, je la place sur la chose lion. Eh bien, en fait, une langue ne fonctionne absolument pas ainsi. Pourquoi Eh bien, parce que nous ne parlons jamais avec des mots, mais nous parlons, donc, nous ne parlons jamais avec des signes, mais dans un système de signes c'est-à-dire nous n'employons nous n'additionnons pas des mots nous faisons plutôt comme si nous partions de l'unité de tous les mots possibles pour choisir ceux qui vont nous être nécessaires c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les relations entre tous les mots qui sont disponibles dans ma langue vont me permettre de choisir telle et telle formulation alors ça c'est ce, euh, ce que Saussure avait déjà bien montré en disant, en disant une chose qui n'est pas facile à comprendre mais qui est tout à fait fondamentale. Il dit on ne doit pas comparer une langue à une nomenclature mais à une monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire Une nomenclature, qu'est-ce que c'est Une nomenclature c'est un ensemble d'étiquettes correspondrait à un ensemble de choses hein, par exemple vous avez un magasinier dans une archive ou dans un stock il a un ensemble d'étiquettes et il est censé mettre autant d'étiquettes qu'il y a de choses distinctes dans les casiers, c'est ça une nomenclature hein, donc on pourrait penser la langue c'est ça, on a le monde qui est une espèce de stock d'objets et puis on a les étiquettes en face la langue ne fonctionne pas ainsi dit Saussure, elle fonctionne comme une monnaie c'est-à-dire elle ne fonctionne pas à partir des significations des choses, à partir de la substance séparée des choses, elle fonctionne comme un mode d'échange. C'est-à-dire que les mots ne valent pas par rapport aux choses, mais par rapport aux autres mots. Nous ne parlons pas par rapport aux choses, mais nous parlons par rapport aux autres signes. Et les signes, n'ont pas tant une signification qu'une valeur. Alors, comment il le montre ben, On le montre très simplement avec l'exemple des synonymes. Si les mots, si une langue consistait en une addition d'étiquettes portées sur les choses, les synonymes n'existeraient pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un synonyme La chose est la même mais il y a plusieurs signes pour désigner cette même chose. Ce qui signifie qu'un synonyme ne signifie pas par rapport à la chose, mais par rapport aux autres mots. Le sens d'un synonyme, ça pas, il n'est pas déterminé par rapport à la chose désignée, puisque globalement dans le référentiel de la réalité elle est la même, que par rapport à un autre mot, donc en d'autres termes. Lorsque vous choisissez vos mots, vous ne choisissez pas par rapport à la chose, mais vous choisissez par rapport à l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire à, à l'ensemble des synonymes dont vous disposez pour parler. Vous partez du système de la relation des mots pour choisir le mot qui vous convient à ce moment-là. Et ce qui veut dire que le mot que vous convient n'a pas tant sa signification dans son rapport à la chose, que sa signification dans son rapport aux autres mots. Exemple. En français, dit-il, nous avons le mot mouton. Et en anglais, nous avons deux mots. Nous avons mutton et sheep. En fait, dit Saussure, lorsque euh, l'anglais parle de mutton, il désigne, euh, la, il désigne la viande... La viande de mouton telle qu'elle est apprêtée sur la table. Alors que sheep, c'est l'animal qui est dans le champ. Bon. Mais pour faire cette distinction, il faut disposer des deux mots. Voyez il faut disposer du synonyme. C'est-à-dire, je ne comprends mutton que parce qu'il y a sheep, et je ne comprends sheep que parce qu'il y a mutton, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc les lampes sont des systèmes de valeurs. Et si les, langues sont des, si les langues sont des systèmes de valeurs, ça veut dire que quand vous parlez une langue, vous entrez dans toute la langue. Vous avez besoin de toute la langue pour faire votre partie. Parce que vous choisissez à partir d'une unité complète et systématique. Vous choisissez à partir d'un organisme global de tous les mots. Vous allez performer votre langue, votre parole à partir d'une compétence générale, c'est-à-dire de l'ensemble des différentes valeurs de vérité que vous avez. Et euh, voilà pourquoi, en quelque sorte, on doit dire que eh bien, les langues ne sont jamais une addition de mots ni une succession de phonèmes. D'où, évidemment, la question de savoir comment on fait pour passer d'une langue à une autre. Je reviens à mon problème de la traduction. On pourrait croire dans un premier temps, ben oui, traduire, est-ce que ce n'est pas traduire comme on dit mot à mot mais Chacun sait qu'en réalité, pour traduire, c'est passer, passer d'une langue à une autre. On ne passe pas seulement d'un mot à un autre. On ne fait pas une transcription, mais on est obligé de passer d'un système de valeurs à un autre système de valeurs c'est à dire que on est obligé de passer d'un système de synonymes par exemple à un autre système de synonymes il ne faut pas croire que toutes les langues découpent leur expérience de la même façon vous avez des langues qui pour tel ou tel mot vont avoir un nombre de synonymes absolument considérable il existe par exemple 231 mots différents, synonymes, proches les uns des autres, pour désigner la neige dans la langue des Inuits. Là où, chez nous, sans doute, il doit exister allez un ou deux mots et encore, je n'en suis pas sûr. Autrement dit, vous voyez, passer d'une du, langue à, à une autre, c'est passer d'une organisation du rapport au monde à un autre, c'est passer d'un système de compréhension d'un monde à un autre et c'est un système c'est à dire que euh, d'une certaine manière lorsque nous parlons une langue nous vivons dans un grand corps de signification où chaque partie, c'est à dire chaque mot, chaque signification renvoie au tout ou chaque élément renvoie à la totalité et donc ça signifie aussi bien entendu que euh, on ne peut pas considérer la langue comme une description de l'être du monde ou des choses c'est à dire il n'y a pas d'abord les choses, puis la langue qui les décrirait. A l'évidence, comme le dit très bien Cassirer, une langue ce n'est pas une description du monde, c'est une production du monde. C'est-à-dire, dans la mesure où je produis un système de valeur, dans la mesure où ce système de valeur est un système de différenciation, je produis par là même une certaine expérience. Cassiore dit carrément, parler, ça n'est pas désigner des objets, c'est objectiver, c'est-à-dire c'est rendre objectif des distinctions, des séparations qui n'existent pas dans les choses. En d'autres termes, c'est parce que j'ai la langue des nuages que je peux saisir le ciel comme constitué par des cumulonimbus, des stratocumulus, des stratocumulus etc. Tant que je ne dispose pas de la langue des nuages, ce n'est pas autre chose que le ciel que je vois. Tant que je ne dispose pas de la langue des arbres, je ne me promène indistinctement que dans une forêt. Et je ne vois que des arbres. Donc vous voyez, la langue n'est pas une manière de décrire le monde, mais une manière de le créer selon un système de signes, selon un grand organisme. Alors, quelles quelle conséquences peut-on tirer de tout cela par rapport à notre problème qui est le problème de la culture et de la diversité des langues Il est donc impossible c'est très clair, de trouver une langue parfaite. C'est-à-dire de trouver une langue universelle qui serait produite à partir de l'unité du concept. Pas parce que il n'y a pas euh, une unité intellectuelle possible des hommes ensemble, mais parce que les concepts eux-mêmes sont produits par la langue. Hein, c'est-à-dire que les concepts eux-mêmes euh, eux sont produits par, la, par le système de différence de la langue. Hein, Benveniste montrera par exemple, à travers une chose toute simple, il dira, voyez, dans l'ensemble des langues indo-européennes, c'est-à-dire des langues de, de la Grande Europe, on retrouve partout plus ou moins le verbe être. Et donc, puisqu'on retrouve partout plus ou moins le verbe être comme un verbe déterminant de l'ensemble du complexe des langues indo-européennes, on peut dire, eh bien voilà, on peut penser l'être puisque le verbe être existe. Mais Benveniste fait remarquer que dans des langues africaines, par exemple, comme la langue ewe, parlée au Togo, le verbe être n'existe pas. Et que pour retrouver tous les sens du verbe être qui correspondraient à peu près à notre verbe être, au verbe, au verbe être par exemple en grec, il faudrait rapprocher six ou sept formulations différentes. Alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une philosophie de l'être dans la langue du Togo ne peut pas se constituer de la même façon. Parce que le concept de l'être n'existe pas dans cette langue. Donc, vous voyez, tout se passe comme si la langue déterminait une certaine métaphysique possible, une certaine philosophie possible ou pas. Donc, pas d'unification des langues. Mais en revanche, essayons de penser la langue à partir de son unité propre. Chaque langue. Ce que l'on doit dire, c'est que euh, chaque langue est parfaite en soi. Hein? Ça, c'est un, un grand linguiste qui s'appelle Antoine Meillet, qui est peu connu, qui, au début du XXe siècle, va être l'un des premiers à analyser comparativement les langues indo-européennes. Et il dit d'une façon très curieuse, ce qui est curieux de la part de quelqu'un qui compare les langues. Hein? Il dit chaque langue est parfaite. Alors pourquoi chaque langue est parfaite Eh bien parce qu'elle est un système. Un système de valeurs qui est capable, grâce au système des valeurs qui est le sien, de donner sa place à toutes les choses, à toutes les expériences et à toutes les paroles. Autrement dit, il ne faut pas considérer la langue comme une manière de penser mais comme une manière d'organiser comme une manière d'intérioriser la langue c'est une manière de manger le monde au sens où tout ce qui m'est extérieur je l'intériorise j'en fais une matière propre et je lui donne à partir de là une place dans mon système de signification et toutes les langues sont parfaites c'est à dire que toutes les langues ont cette capacité à se faire évoluer elles-mêmes de manière organique et systématique en vue de produire leur unité de sens alors pour conclure qu'en est-il donc de la question de l'unité de la culture si chaque langue est parfaite si chaque langue se constitue comme un organisme vivant Eh bien, il est tout à fait évident d'abord que, et ça ce sera l'une des grandes euh, nouveautés de Cassirer, on doit cesser de penser que la culture se constituerait sur la base d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre de pensées métaphysiques, d'un certain esprit. La culture ne se définit pas par son esprit. Au fond, chaque culture se définit plutôt comme un corps, mais un corps au sens d'un organisme. Et ça va être la grande idée de Cassireur. C'est-à-dire que va inverser les choses, il va dire « on ne doit pas considérer la langue comme une manifestation et une partie de la culture ». On doit inverser les choses. On doit considérer la culture et chaque culture comme fonctionnant comme si elle était une langue. Que la langue devient l'interprétant général de toute la culture. Et pourquoi Eh bien parce que dans un mythe, dans une religion, dans une pratique cultuelle, dans une organisation urbaine d'un village, eh bien, ça fonctionne comme dans une langue, c'est un système de signes où les choses ne valent pas par rapport à leur signification ou par rapport à leur rapport aux choses, mais où elles valent les unes par rapport aux autres. Chaque réalité culturelle renvoie à d'autres éléments de la culture. Les cultures sont des systèmes organiques des signes, des grands corps fonctionnent de façon systématique et qui ont donc leur unité organique propre on ne peut rien disséquer on ne peut rien isoler chaque culture est complète comme chaque langue est parfaite et donc bien pour conclure on dira évidemment comment alors concevoir le rapport entre les cultures si chaque culture est complète comme chaque langue est parfaite eh bien je dirais que euh, et je, ça ne fait qu'ouvrir le débat mais on doit peut-être concevoir le rapport aux autres cultures un peu comme on conçoit le rapport au corps de l'autre le rapport au visage de l'autre de même que vous devez et que nous devons considérer l'autre comme un, un corps incarné, une organisation vivante qui a son unité de sens, de même qu'on ne peut pas disséquer l'autre, prendre des parties en lui, le juger par partie, de même qu'on doit le respecter en somme comme une unité indivisible, eh bien je pense qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de l'autre culture le même respect, c'est-à-dire on doit considérer chaque culture comme si elle avait la grandeur et la complétude et l'altérité d'un visage autre. On doit considérer la rencontre d'une culture exactement comme on doit considérer la rencontre de l'autre homme, c'est-à-dire comme étant une unité indivisible, complète et d'une certaine manière toujours parfaite. Toute autre manière de faire, toute manière qui consisterait à isoler dans la culture autre ou à choisir tel ou tel de ses aspects comme faisait Kant quand il disait voilà les français eux ce sont des spécialistes de la conversation plaisante eh toutes ces manières sont des manières de détruire l'unité de l'autre culture voilà ce que l'on pouvait dire.
0: Merci, cher Philippe, pour cette belle leçon sur euh, la culture et les langues dans leur diversité. Je tiens à te remercier non seulement au nom de ma classe ici présente, qui t'a suivi avec la plus grande attention et presque avec religiosité, mais également au nom de mes collègues, Mme à Amodène et Monsieur Politis, qui vous ont suivi donc intégralement. Ils ont d'autres obligations dans d'autres classes et ne pourront pas nous poser leurs questions en direct, mais notre débat ne fait que commencer, notre réflexion ne fait que commencer. Il y aura donc nos forums de discussion pour prolonger cette classe. Il y aura également des publications en ligne, des comptes rendus des uns et des autres. Je pense que nous terminerons ici cette diffusion, mais peut-être pas cette réflexion. Si vous voulez bien, nous allons nous reposer quelques instants et puis reprendre ensemble le travail peut-être dans cette salle ou dans notre salle de classe on peut rester là peut-être peut on... de préférence ici voilà on, on se merci à minutes. notre euh, assistance technique Nicolas Clémenceau qui était parfait ce matin qui nous a permis de réaliser un très beau film nous l'applaudissons et le remercions pour sa compétence également voilà à une prochaine fois au revoir à tous